0: Наверняка большая часть из вас смотрели хотя бы один фильм из серии «Кошмар на улице Вязов». А задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что за больной разум мог породить на свет такого монстра, как Фредди Крюгер? Как вообще идея такого жуткого персонажа могла прийти в голову создателям этого популярного триллера? «Дыма без огня не бывает», — скажут самые проницательные зрители и окажутся правы. А все подробности в этом видео на канале CrimeCast. Каст. Иди, к Фредди. Будь ты проклят! Мощная кинофраншиза «Кошмара на улице Вязов» насчитывает 9 полнометражных фильмов, 2 сезона из 44 серий сериала «Кошмары Фредди», 12 отдельных романов-ужасов, несколько серий комиксов разных издательств и даже фильм-кроссовер «Фредди против Джейсона», где Крюгер схлестнется с главным героем серии фильмов «Пятница, 13 в основе фильмов лежит сюжет о молодых людях, которые начинают видеть во сне один и тот же кошмар, в котором человек в полосатом свитере с обожженным лицом по имени Фредди Крюгер пытается их убить своими длинными острыми лезвиями на пальцах. Как обычно бывает в ужастиках, у него все это довольно неплохо получается, но пока не буду углубляться в содержание, а попытаюсь выйти к истокам появления этого шедевра. Вся идея этого фильма родилась в главе режиссера Уэса Крейвина, хотя, наверное, неправильно говорить родилась, она сложилась там в нужное время как большой пазл из множества кусочков. Сам он родился в строгой протестантской семье и рос окруженной массой всевозможных ограничений. Ему категорически запрещалось ходить в кино на танцы и вообще посещать какие-то увеселительные заведения. Естественно, подросток, как и все в его возрасте, пытался протестовать против существующих правил, но все его детское возмущение быстро разбивалось и семейный авторитет отца-алкоголика. Позже режиссер говорил, что его семья была хрестоматийным примером подавления эмоций. Он сказал, как говорят в психологических кругах, «моя семья никогда не сталкивалась с гневом, она им давилась». Так что снимать страшные фильмы, полагаю, было моим способом избавиться от этой ярости, выпустить ее из себя. Через некоторое время после выхода его фильма «В последний дом слева» и «У холмов есть глаза» карьера Крейвина, казалось бы, медленно пошла на спад. Но затем он увидел статью в «Лос-Анджелес Таймс» о загадке внезапного синдрома ночной смерти, о ряде случаев необъяснимой остановки сердца во сне, которая стала краеугольным камнем идеи кошмара на улице Вязов. К 1981 году у Крейвена был полностью разработанный сценарий. Как и в фильме «Последний дом слева», режиссер использовал захватывающие возможности реальной жизни и создал концепцию обострения страха смерти во сне. Первый фильм Кошмар на улице Вязов был выпущен в 1984 году. Дети улицы Вязов пока еще не в курсе. Фильм рассказывает о четверых молодых людях, которых терроризирует серийный убийца Фредди Крюгер. Злодей преследует этих подростков во сне. И убивая их там, он также убивает их в реальной жизни наяву. К концу фильма выживает только один подросток Нэнси Томпсон, который становится главным героем для последующих фильмов этой серии. На протяжении всей франшизы постепенно раскрывается, что Фредди Крюгер стал серийным убийцей детей, потому что был ребенком монахини, которую изнасиловали сто безумных преступников в приюте. Он вырос в очень неблагополучной семье, стал злобным парнем и начал убивать детей в городке Спрингвуд. Был арестован, но из-за процессуальной ошибки отпущен на волю. Тогда разъяренная толпа родителей погибших детей устроила самосуд и сожгла его заживо. Но костер не смог его остановить, потому что в момент смерти ему явились демоны снов, даровавшие силу убивать людей в царстве сновидений, а иногда даже прорываться в реальный мир. Во снах Крюгер практически неуязвим и всегда возрождается после своей смерти. Немного раньше, в той же самой Лос-Анджелес Таймс, где-то в конце 70-х, Крэйвен наткнулся на статью о нескольких семьях из Камбоджи, которые сбежали во время гражданской войны в США. В ней говорилось, что самому младшему сыну постоянно снились тревожные сны о том, что что-то или кто-то его преследует. Цитата. Он сказал своим родителям, что боялся, что если заснет, то преследующее его существо достанет его. Так что он пытался бодрствовать несколько дней подряд. Когда он наконец заснул, его родители думали, что кризис миновал. Но потом они услышали жуткие крики среди ночи. Когда они подбежали к ребенку, он был мертв. Он просто умер посреди ночи от кошмаров во сне. «Это и стало центральной линией кошмара на улице Вязов», рассказывал Уэс Крэйвен. Это был не единичный случай. Как до, так и после выхода этой статьи было зафиксировано более десятка случаев аналогичных смертей во сне, причем не только детей. В основном это были мужчины в возрасте от 19 до 57 лет, преимущественно выходцы из Юго-Восточной Азии. Это была остановка сердца во сне, предположительно из-за стресса. Но причины так и остались неизвестными. Режиссер Крейвен добавил к этой истории немного своих личных детских и подростковых воспоминаний в плане линии сюжета о родителях, которые пренебрегали искренним страхом и переживаниями своих детей. Взрослые в фильме показаны полностью оторванными от реальности. Они решают только свои собственные проблемы, оставляя подростков Спрингвуда беззащитными. Что интересно – Несмотря на название фильма, название улицы фактически никогда не упоминается в фильме. Актер Роберт Инглунд, сыгравший Крюгера, заметил, что почти в каждом американском городе есть улицы Вязов. До сих пор он регулярно раздает автографы на украденных табличках с названием улицы именно из-за того, что их действительно очень много. Уэс Крейвин, кстати, сознательно выбрал название улицы для фильма из реальных событий, которые произошли рядом с реальной улицей Вязов. Особенно интересно, что Крэйвен как бы указывает на убийство 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди в 1963 году. Он был застрелен в открытом лимузине на одной из центральных улиц города Даллас, штат Техас. Уэс Крэйвен как-то в интервью заметил, что улица Вязов – это то самое место, где как бы заканчивается мир беззаботности и спокойствия, и начинается болезненный период взросления. Как говорил один из исполнителей главных ролей – Уэс Крейвен хотел показать двойную жизнь подростков. Они кажутся уверенными в себе, но в душе они до смерти напуганы. У каждого из них в жизни есть свой Фредди. И если рассматривать все содержание серии фильмов «Улица Вязов» и то, как ее молодые главные герои ужасающе теряют эту свою беззаботность, не говоря уже о спокойствии, кажется логичным, что это послужило источником вдохновения для режиссера. Он также использовал сюжет о радостях юности, испорченной страхом, чтобы отразить тревогу перед некой незнакомой опасностью в США в 80-х годах. В 1986 году издание Weekly Reader сообщило об опросе, в котором говорилось, что дети со второго по шестой класс воспринимали опасность, исходящую от незнакомого человека, как большую потенциальную угрозу, чем даже ядерную войну. В эпоху президентства Рональда Рейгана большая часть его политической платформы была с упором на борьбу с преступностью и укрепление семьи. Все это было оправдано миссией по спасению детей. Широкая осведомленность об опасности от незнакомцев постепенно вышла на первый план. Американская общественность все больше начала беспокоиться о том, что педофилы и сексуальные преступники могут промышлять даже в безопасных городских районах. Это, кстати, тоже объясняет, почему кошмар на улице Вязов выглядит, на первый взгляд, пригородной утопией. Мало того, что Крейвен черпал вдохновение для изображения насилий в пригороде из общей тенденции национальной паники по поводу незнакомой опасности, но концепция улицы Вязов тоже пришла из личного опыта. Писали, что Крейвен в детстве однажды сам стал свидетелем того, как какой-то незнакомый мутный взрослый человек шел по тротуару и вдруг остановился напротив окна, когда мальчик смотрел в него. Мужчина смотрел на маленького Крэйвена долгим изучающим взглядом, чем довольно сильно напугало ребенка. Мальчик отошел от окна, но тот мужчина сделал несколько шагов по направлению к окну и громко сказал «Я все еще наблюдаю за тобой» и направился к входной двери. Уэс в ужасе помчался на задний двор, где возился его старший брат, и в слезах рассказал ему о незнакомце. Брат схватил бейсбольную биту, выскочил на крыльцо, но там уже никого не было. Зловещий незнакомец просто ушел. Это и вдохновило Крейвина, когда он придумал своего кинозлодея, размышляя о психологических факторах, которые заставили бы кого-то просто напугать беспомощного ребенка. По самой первой версии сценария Крюгер был педофилом, так как, по словам создателя, это самое мерзкое, что может совершить человек. Однако во время съемок фильма шли громкие судебные процессы о педофилах в Калифорнии, и было решено сдать назад, чтобы студию не обвинили в эксплуатации скользкой темы. На собственное имя Фредди Крюгера с улицы Вязов также повлияла юность режиссера. Вроде бы в детстве хулигана, который постоянно задирал маленького Уэса, звали именно Фред Крюгер. Еще Крюгер также был выделен из большинства антигероев фильмов ужас в того времени своим костюмом. Крейвен хотел, чтобы Фредди по-настоящему был пугающим, без маски, которую носили многие прошлые злодеи, такие как кожаное лицо из техасской резни и бензопилой Джейсон из пятницы 13 и Майкл Майерс из Хэллоуина. Крейвен хотел, чтобы его убийца мог свободно говорить, смеяться и естественно угрожать голосом, поэтому он решил придать Фредди обугленное и обезображенное лицо. Когда дело доходит до обсуждения появления культового оружия Фрейди, знаменитых перчаток с острыми когтями, то сам создатель фильма вот что говорил. Нужно что-то, к чему уже тысячу лет подряд все имеют отношение. Чем была одна из первых вещей, которые действительно пугали людей? Конечно, это был образ ножа. Хищники, все вот эти пещерные медведи, саблезубые тигры и другие злобные существа. Посмотрите на них внимательно, на их лапы. Это же просто ножи, руки полные ножей. Это и стало основой для перчатки. Эта перчатка как символ вышла далеко за пределы киноэкрана. Она, как и сам Фредди Крюгер, вдохновляла и на совершение преступлений. 4 апреля 2007-го некий британец по фамилии Мур был приговорен к тюремному сроку после того, как напал на своего друга с перчаткой с когтями, очень напоминающей ту, что носит Фредди. По признанию психиатров, преступник был просто одержим Фредди и его кровавыми деяниями. Он пересматривал фильм огромное количество раз, в том числе перед самым нападением. Детектив, расследующий это дело, сказал, что перчатка Мура – самое страшное орудие из тех, что он когда-либо видел. Еще один житель Лондона, совершивший несколько убийств и покушений на убийство, заявил, что брал пример с Фредди Крюгера. У него диагностировали шизофрению. Позже этот одержимый был приговорен к шести пожизненным срокам, но отсидеть их ему не удалось. Во время пребывания в психиатрической клинике он нашел способ скрыть себе вены. И вот такая история. Теперь вы знаете, что «Кошмар на улице Вязов» не просто очередной проходной китчевый фильм. Он неспроста является настоящей классикой жанра. Режиссер Уэс Крэйвен смог вскрыть, замешать и показать кошмары своего детства и юности, воспоминания о школьном хулигане, странного незнакомца за окном и синдром внезапной ночной смерти и создать многослойное сочетание внутренних тревог, ловко и аккуратно упакованное в как бы спокойную с виду жизнь сонного пригорода Спрингвуда и явить миру незабываемый образ кровавого психопата Фредди Крюгера, ставшего настоящей иконой жанра зря меня хоронили Она, не Если вам понравилось видео, поставьте лайк, вам не трудно, а мне приятно, поделитесь с друзьями, если они не в курсе этой темы и подписывайтесь на канал. Будет еще много интересного.